0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是太平天国做过哪些荒唐事儿。熟悉历史的朋友都知道啊，这太平天国可以说是开创了中国历史上好多先例、好多特例。你比如说，以西方宗教拜上帝会的名义组织农民武装。并且把拜上帝会作为太平天国运动的组织核心，这也就算了。再比如，太平军占领了南京前后啊，曾经在武昌、天津、镇江、扬州等地对全体居民实行男女分管政策，这把男的都给弄到男馆女的都集中到女馆在。相当长的一个时间里，就取消了家庭这种社会组织形式啊！这一自古以来从来没有过。又比如，传说东王杨秀清命人做了一张有几十平方米的大床，几十平方米的大床啊，用珍珠做帘子，在镶嵌宝石，床的周围还潺潺流水不断，还养了许多金鱼。据说这张床夏天可以制冰消暑。冬天可以取暖驱寒，这白天躺在床上可以和部下商议国事，晚上那当然可以和好多美女一起寻欢作乐。尤其是定都南京以后啊，太平天国破除旧例开先河的事儿就更多了，有的简直让人匪夷所思，是吧？你看，太平天国居然取消了中国历史上所有的年节习俗，哎，那位说了。那过年得过吧？那过春节，那那不过能行吗？哎，他就不过年，春节取消。在太平天国的立法里，只允许辖区内的所有军民过六大节日，哪六大节日啊？反正没一个是传统节日。为此啊，公元一八五九年，也就是咸丰九年，天王洪秀全在诏书中就规定了。正月十三为太兄升天节，以此纪念耶稣被钉死在十字架上。二月初二为报爷节，二月二十一为登极节，纪念耶稣和洪秀全在此日登极。三月初三为爷降节，纪念上帝首次附身杨秀清下凡传言。七月二十七为东王升天节。纪念东王杨秀清的忌日，九月初九为歌降节，纪念耶稣首次附身萧朝贵下凡传言。这您听听，这过的都是什么节呀？这其实啊，太平军在进入南京之时啊，洪秀全那时候就一头钻入深宫，和后宫佳丽三千寻欢作乐，安享富贵。这天下大事啊，朝政大事啊，不管了啊、呃，也很少见人。因此啊，清朝朝廷就有传言说，从来都没有见到过洪秀全其人。每逢喜庆节日，据说在太平天国的大殿上坐着的，是一个木偶。那么，为什么太平天国要一扫中国历史上的所有传统节日呢？是吧？清明、中秋、重阳、端午，连春节都不让过了，像话吗？哎，他还真不让过。这里面还有原因。为什么呢？因为啊，洪秀全、杨秀清他们都认为啊，这个旧历是妖朝历啊，这个清妖历啊，清妖历。太平天国的军民都是上帝的信徒，所以不能按照旧历过节。因此啊，太平天国政权就严格推行自己所谓的天历啊，也就是天国的日历。是吧？每逢春节来临，就严厉禁止辖区居民按照传统的旧历过年守岁，不允许过年，不允许过春节。虽然太平天国、啊、严厉禁止下面的居民呢，呃，按照过去的旧历过年守岁，但是年年春节还是要年年过的，只不过没有过年的气氛罢了。由于当时啊太平天国辖区处于战乱环境，所以啊人们过年守岁的气氛比起以前那要冷清许多。按照太平天国当时的规定啊，过年时过年时不准拜年，不准送礼，不准宴客，不准换新衣服，不准贴春联，不准放鞭炮。也就是说啊，禁止所有一切过年守岁的欢庆行为。其实啊，说是禁止。也只不过是禁止下面的普通人民群众过年守岁的欢庆活动，而高高在上的天王洪秀全，呃，像这样的最高领袖们，那并不在禁止范围之内。每逢过年啊，这些太平天国的最高领导们，那就是他们该过年了。这时候啊，就是他们收妾纳妃的盛大节日。据有关史料记载啊，当时啊，按照军队编制，把男女隔绝。男的归了男馆女的归了女馆然后啊，就在女馆里面找啊，挑十二岁到十五岁的女孩中间啊，挑出十五个长得漂亮的、言谈举止聪明伶俐、可爱的女孩，哎，分配给太平天国的最高领导人。分配计划是分给天王啊，洪秀全分给他六个啊，分给东王也分六个，北王分两个，翼王啊，石达开分一个，这加起来一共是十五个啊，就这么着分的。不仅如此啊，太平天国许多的文官武将在过年的时候，也都争先恐后的给最高领导人大送美女啊！太平天国起义的时候啊，洪秀全号称天王，就有了三十六个王娘，这个到定都天津以后啊，就有了八十八个王娘了啊！说是王娘呢，那就是妃子呗。因为这个妃子数量太多啊，自个儿都认不过来，八十八个，谁认识谁是谁啊？所以啊，就开始起编号啊，五十三、六十六啊，然后，呃，挑这个数字比较吉利的就晚上陪，是吧？其实啊，这些王娘也好，王妃也好，大多都是逢年过节的时候啊，太平天国的那些文官武将送来的贺礼。对于这些送来的美女贺礼，那洪秀全总是来者不拒，一律收入后宫，供其享乐。当时啊，为洪秀全大送美女，已经成了太平天国逢年过节的潜规则。因为送的这个美女啊，送的人数太多了，这洪秀全这个后宫里面塞不下了，地方太小啊，怎么办呢？那好办。重建天王府就开始，这个大搞土木建设，搞房地产建设。洪秀全的天王府啊，从太平军进入南京城之后的第二个月就已经开始了。洪秀全啊，就放弃了原来明故宫的原有建筑，选择在原南京江宁总督府的基础上进行扩建。新的天王府方圆十里，周围有三丈高的黄墙环绕，里面几十座宫殿金碧辉煌。而且洪秀全还亲自设计了什么九重天庭啊、天父台啊这样一些建筑，其规模、建筑和华丽程度啊啊远远比北京故宫那强太多了。这天王府里面啊没有太监，呃，据说一开始洪秀全也想打算弄点太监，但是试了好多次啊，找了好多人，结果发现这一刀下去之后这人都死了，这没办法，这是个技术活，没办法，那只好就。弄了点这个女官啊，就三千女官，说是女官啊，其实大多也都是洪秀全的什么王娘啊、王妃啊，里面分成十六个名位啊，什么爱娘、喜娘、妙女，十六个名位，有两百多人，八十八个王娘之下，也有什么差女、元女，七个名位啊，总共有上千人左右，其他没有名位的嫔妃也有一千多人。这两千多女人在天王府里的唯一任务，就是要伺候好洪秀全一个人。而此时已经拥有三千家里的洪秀全，早没什么心思去管理国事了，一门心思就是在后宫管理好这些美女。这刚才一直在说洪秀全，咱们再说说这个杨秀清，是吧？东王杨秀清，一人之下，万人之上吧。这东王杨秀清的后宫生活，也是这个啊，保持了。他作为太平天国二号人物，呃，应该的水准，呃，太平天国定都天津的第二年，他当时在后宫的妻妾，呃，还不算是很多。到了天津事变的时候，就是他，呃，快死的那一年，就已经有了五十四个妻妾了。你想想啊，这个一年才五十二个礼拜，是吧？这个五十四个啊，你懂得。这还不包括那些伺候他的这个女官，五十四个还都是正式的妻妾，还有伺候他的那些侍女们，那就太多了。而这些妻妾啊，那些侍女啊，大多也都是逢年过节的时候，下面的文武官员啊啊给他送来的。因为太平天国实行严格的等级制度，所以在。底层的士兵们还都在被迫禁欲的时候，你把人家夫妻两口都给拆开了，什么男管啊、女管啊都不许住一块儿，甚至有偷偷住一块儿的，那还咔嚓一刀一个都给杀了。你想想，这像话吗？是吧？这下面人都不允许过夫妻生活，这太平天国的上层，尤其是高级管理层，就开始了荣华富贵、声色犬马的奢侈之旅啊，就连。翼王石达开，那最少也都是三妻四妾，还有什么英王陈玉成，啊，据说也有八女陪宿啊，晚上睡觉八个女子陪着他。可见啊，在巨大的变化面前，这太平天国这些起义军的领导们，也没人能抵挡得了金钱美女的诱惑。